0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du 24 septembre. Il est 6h30 du matin. Nous sommes vendredi, dernière journée de la semaine, en tout cas concernant les marchés traditionnels qui finalement ont bien réagi à l'histoire d'Evergrande en Chine. Alors, ça y est, tout le monde. Euh, dit effectivement bah ça y est va est un peu euh, pas oublié mais disons qu'on passe un petit peu à autre chose parce que bah, le risque systémique c'est pas pour demain ça si ça se fait ça va se faire dans la durée premièrement deuxièmement bah finalement ils vont réussir à honorer leurs euh, futures échéances en tout cas à très court terme pour le moment troisième chose bah, si jamais il y a vraiment un gros risque le gouvernement chinois va intervenir ça c'est certain et quatrième chose alors il y en a plusieurs, mais dans les grandes lignes, au moins vous avez compris après le délire. Dans les grandes lignes, euh, notamment la réserve fédérale américaine, estime qu'il n'y aura pas forcément d'impact sur les États-Unis, et quand bien même il y en a un, de toute façon, on est là pour relancer la planche à billets. Donc les marchés sont visiblement attendaient ça pour être rassurés. Bon, on le savait, nous en amont. Entre guillemets, pas je veux pas dire qu'on le savait mieux que le marché, mais ce genre de choses, euh... on n'oublie pas tout ce qui s'est passé dans les, les crises précédentes où les banques centrales ont mis quand même beaucoup de temps avant de réagir. Là, maintenant, elles savent elles savent comment faire et de toute façon, la machine est déjà rodée. Donc, euh, attention, ça ne veut pas dire que de toute façon, ça baissera plus jamais, mais euh, sur les marchés en tout cas, et que ça sera forcément toujours soutenu par les banques centrales, ça veut dire simplement que je pense qu'il faut rester concentré, et c'est ce qu'on avait euh, vu hier notamment, il euh, faut rester concentré sur ces plans, il faut rester concentré sur finalement l'analyse, je vais pas dire forcément l'analyse graphique mais simplement regarder un petit peu les bougies ce qui nous permet finalement de matérialiser un petit peu la psychologie de marché et vous regardez alors ne serait-ce que sur le cac c'est hallucinant parce que vous regardez sur le cac euh, vous dire ouais mais moi j'aime pas le cac mais je pense que c'est quand même relativement intéressant de voir euh, la pression baissière qu'on avait mis en place en tout cas c'était en début de semaine, avec un gros gros gap baissier, hein, parce que vers le grand, voilà, c'est super dangereux, ce qui est le cas hein, d'ailleurs, hein. bien évidemment, hein, je ne dis pas qu'il y a ça ne va jamais baisser, mais euh, gros gap baissier sur les 6004 et puis finalement, bah, les quatre bougies qu'on a fait, enfin euh, les trois bougies, plutôt mardi, mercredi, jeudi, c'est hallucinant ce retournement psychologique, mais violent, c'est à dire qu'en fait, la violence des mouvements se fait quasiment plus euh, plus forte et quasiment plus forte que euh, les mouvements baissiers les accélérations haussières sont beaucoup plus violentes que les accélérations baissières ce qui montre quand même une psychologie de marché qui n'est pas prête à, à abandonner pour le moment les grosses tendances haussières qu'on a sur des unités de temps longue et, et que les vendeurs se font arracher très, 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 très rapidement. Donc, euh, au-delà du CAC, donc on avait une zone. Alors, le vendredi, vous savez, nouvelle initiative, c'est un petit peu délicat, d'autant que les gros mouvements finalement ont eu lieu cette semaine. En tout cas, depuis deux semaines, trois semaines quasiment, sur le carnet de bord, on avait donc une zone d'achat, ou le carnet de bord ou autre. Je prends, je prends, je prends ce support là, puisque c'est ce qui me permet après derrière. De concrètement euh, agir sur le marché et d'en faire le suivi puisque vous l'avez en fait largement en amont donc sur les 6004 zones d'achat voilà on a fait 6004 6007 6007 6750 c'est quoi c'est le haut du range dans lequel le CAC évoluait pendant un mois entre euh, fin août et fin septembre voilà donc là bien évidemment c'est plus une zone d'achat malheureusement euh, pour ceux qui ont raté le train encore une fois c'est pour ça qu'il faut le plus possible, préparer ses plans en amont et agir sur ses zones clés parce que sinon, après, on est un petit peu emmerdé et on se dit bon, alors 6007, on va à 6008 ou on va à 6006 bah, le problème c'est que là c'est un petit peu c'est un petit peu délicat dans ce type de marché. Bref, donc 6004, 6007. Euh, premier, euh, là c'est vraiment des gros objectifs qui ont été atteints. Euh, fin de l'histoire. Sur le, sur le DAX, on avait les 15 mille euh, points qui correspondaient au plus bas du 19 juillet. Et là on est revenu. Donc on a fait 15 six 15 650 plus 600 points. On est revenu sur la même 50 daily. MM50, MM20, délit qui sont baissières et sur le bas du range dans lequel le Dax évoluait. Un peu de la même manière d'ailleurs que sur le CAC, mais une manière un peu différente. Euh, le range sur le Dax était début août, euh, mi-septembre. Voilà. Donc ça a duré un mois et demi et finalement on est également sur le bas de ce range là. Gros gros objectif également. Le Nikkei pour le moment lui tient sa MM20 délit qui est largement haussière. Le Dow Jones on avait une grosse zone d'achat dans le carnet de bord entre 33 500, 33 000. 800, je vous avais donné également les 33 700 comme zone d'achat swing. On a fait les 33 700, on est à 34 700, un petit peu plus haut. Euh, gros objectif également, MM20 et MM50, des lits qui sont légèrement baissières, donc plus 1000 points également là-dessus. Sur le SP500, en début de semaine, vous vous souvenez, on avait euh, rabaissé en fait le, le, le point d'entrée par rapport au carnet de bord parce que le SP500 était peut-être un petit peu moins fort que notamment le Dow Jones. Euh, Premier, euh, premier signal d'achat 4380, ça a échoué, on a repassé sous les plus bas. Et derrière, deuxième signal d'achat, parce que je vous rappelle que je m'y reprends toujours à deux reprises. Ça peut vous donner aussi une petite idée pour vous, vos plans, parce que les plans, il bah, faut avoir l'humilité de reconnaître que ça marche pas tout le temps du premier coup. Déjà, ça marche pas tout le temps, et ça marche pas forcément tout le temps du premier coup. Deuxième signal d'achat 4340, on est à 4450, plus 100 points sur le sur le S&P 500, qui est quand même ce qui est quand même quelque chose de conséquent hein, puisque ça représente quand même quasiment 3% 3% de hausse sur le SP 3% de baisse sur le SP c'est beaucoup 3% de hausse sur le SP c'est beaucoup également et là on revient peut-être au milieu du range dans lequel on évoluait la semaine d'avant entre 4420 et 4490 vous vous souvenez 4480 4490 c'était quoi c'était il y a deux semaines c'était la zone de vente qu'on a travaillé à 5-6 reprises avant justement d'ailleurs que le SP500 euh, pète tout à la baisse. Donc là aussi on arrive sur des gros objectifs globalement sur les indices, pas de nouvelles initiatives me concernant aujourd'hui. Là on va être un petit peu l'élastique, en fait c'est tendu en bas, c'est tendu en haut, mais euh, maintenant euh, maintenant ben, on revient un petit peu à l'équilibre. Ça va être un petit peu délicat aujourd'hui pour nos équipes. Je pense qu'il ne faut pas forcément se précipiter dans ce, type de, dans ce type de config, surtout si on a toute une journée de range. Alors bien évidemment, les plus actifs pourront essayer d'acheter en bas et vendre en haut. Acheter en bas parce qu'on a des impulsions haussières. Vendre en haut pourquoi parce qu'on n'arrive toujours pas à péter par le haut de greniers ou voilà la, la différence qui risque de se créer, c'est sur le taux à 10 ans. Euh, hier, en fait, le, le taux à 10 ans aux États-Unis, je vous disais depuis maintenant quelques semaines, il va falloir surveiller si on passe au-dessus de 38 On est à 1,44. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a peut-être des perspectives d'inflation euh, aux, aux États-Unis qui sont en train de se mettre en place, qui risquent de provoquer plutôt une hausse du dollar et plutôt, du coup, une rotation sectorielle. On se délaisse des valeurs techno, on reprend des values. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire peut-être qu'on aura une sous-performance. On risque d'avoir, en tout cas c'est le, le, le schéma un peu logique, euh, remonter des taux, remonter des perspectives inflationnistes. Euh, et euh, donc on achète plutôt ce qui est lié à l'inflation, donc plutôt les secteurs industriels. Donc le Dow Jones risque, je dis bien risque attention, hein, pour le moment rien n'est acquis, mais en gros la logique c'est ça. Le Dow Jones risque de monter plus vite. Que le Nasdaq et donc le SP500, en tout cas beaucoup plus que le Nasdaq, et euh, baisser moins vite. Et inversement, le Nasdaq devrait baisser plus vite que le Dow Jones et euh, monter moins vite de jones ok ça c'est simplement peut-être la conséquence qu'on pourrait avoir vis-à-vis du taux à 10 ans concernant l'eurodol euh, on arrive dans les grosses zones d'achat je rappelle ça sera plutôt les 116, 116,50 pour moi la zone de vente qu'on avait travaillé il y a trois semaines ensemble c'était en 18 50 1 18, 80 on a fait un 17 derrière euh, c'était pas forcément évident mais là on est plutôt maintenant dans une zone d'achat, ok et ensuite donc euh, or argent des grosses zones d'achat ont été atteintes sur des niveaux moyen terme l'argent vous l'avez également dans le carnet de bord et je vous avais une envoyé une notif que le, vraiment le point 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 le gros gros point qui était vraiment très important c'est 22,02. Bah, on s'est 20, arrêté à 22,02. alors avec le spread ça dépend des brokers on est un peu au dessus un peu en dessous donc c'est toujours la même chose euh, faites le en fonction de zone d'intervention pas au point près Là, c'est le point près. Voilà, je m'excuse d'avoir eu le point près une semaine à l'avance, mais euh, en gros, voilà, travaillez bien en zone et dans ces zones, vous mettez des alertes un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous et dans ces zones-là, plutôt sur Signal. Voilà. Okay Donc, On n'aura jamais les mêmes points, on n'aura jamais les mêmes niveaux d'intervention sur les différents brokers, etc. etc le but c'est comprendre globalement dans quelle zone d'intervention est ce qu'on est plutôt acheteur dans cette grosse zone ou est ce qu'on est plutôt vendeur dans cette grosse ok donc sur l'argent sur l'or sur l'argent notamment donc cette zone des 22 22 50 ben voilà on est dessus Euh, 21 50 22 22 50 et euh, sur le sur l'or également sur l'or également euh, même si la grosse zone est un petit peu plus basse sur les euh, sur les 1700 mais globalement on est à peu près dans la même linéé. Ok. Concernant euh, le, 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 le ben voilà, et concernant très rapidement concernant les cryptos, c'est toujours la même histoire. Attention attention, on a rebondi parfaitement sur les gros niveaux de la capitale, la gros niveau là vous l'avez dans le crypto board. Alors crypto board en plus c'est, c'est depuis deux semaines c'est le même, hein, depuis trois semaines c'est le même. Hein. C'est les 1 1 milliards, hein, 1 700 milliards, c'est une grosse zone d'achat sur l'ensemble des cryptos. On a rebondi de 15% en deux jours après avoir fait le repli parfait sur cette zone-là. Donc c'est là qu'il faut intervenir. Là maintenant qu'on a plus 15, on allège, on sécurise, euh, ou on allège, on relève les stop wins, ou juste on allège parce qu'on vise beaucoup plus haut, mais là on n'est plus sur des niveaux d'achat. Alors oui, ça peut continuer tout à fait, mais maintenant, va falloir attendre les replis, quand tout le monde panique, on paye, quand tout le monde s'emballe, on allège, et je pense que... C'est un, beau, euh, c'est un bon moyen justement de s'imprégner un petit peu de cette psychologie-là. Sur Cardano, j'avais une zone d'achat sur la 1,90, on s'est arrêté à 1,91, je ne l'ai pas prise moi. Donc j'en ai pris d'autres. Il n'y a pas besoin d'être partout. Mais vous voyez que cette grosse zone des 1,90, bah, c'était la deuxième des marques. On en avait parlé également dans le quartier de bord. BNB, Binance Coin, grosse zone d'achat 340. Bah on a attendu, on a attendu, on a attendu, elle ne baissait pas, elle ne baissait pas, oulala, mince, elle baisse pas. Bah finalement, on a fait 340. On est à 380. Donc euh, pareil. Binance Coin, quand vous prenez 15% en deux jours, bah, on allège. Euh, le Bitcoin, j'avais euh, laissé un OC un peu autour de cette zone des 41 000 dollars, d'accord Ça, je vous l'avais partagé il y a quelques, il y a une semaine ou deux, euh, sur cette zone-là, entre 42 000 et 41 000. Deuxième démarque également. Voilà. Alors effectivement, il est moins réactif parce que pour le moment, le Bitcoin ne domine pas. Mais globalement, vous avez compris un peu la logique. Après, vous avez les cryptos qui surperforment le mieux, sur lequel voilà Rodolphe insiste euh, lourdement là-dessus, parce qu'elles se sont les plus fortes, parce que ce sont celles qui ont le mieux performé ces dernières semaines, et donc si on se positionne à l'achat sur celles qui ont le mieux performé, les plus fortes, bah on a on a on a plus de probabilités on a plus de chances d'être avec les meilleurs, tout simplement, les meilleurs, les plus fortes, voilà tout simplement. Donc il y a les ESGLD, les les euh, les FTM, etc., etc. Après, comme par exemple Binance Coin, bah forcément, c'est les plus faibles, donc elles rebondissent moins vite. C'est l'élastique qui est un petit peu plus important. Euh, Litecoin qui arrive plus non plus, on est sous les moyennes mobiles. Utilisez bien les moyennes mobiles 4 heures euh, et daily, ou, voire même les moyenne mobile horaire, ça vous donne les plus fortes, au moins à court terme, ce qui permet en fait d'accompagner ce genre de, là. Genre, genre de choses. Sur UOS Ultra, beaucoup qui me disaient « Oui, mais du coup, on est à 90, on a 1$, est-ce que je vais louper le move Est-ce qu'on va aller à 4$ ?» dollars Non, bah, on attend les replis, s'il n'y a pas de repli, ce n'est pas grave, les gars, il y a d'autres opportunités. Bon bah, on, est revenu, on est revenu sur les 55, et de la même chose, de la même manière que sur le silver, par exemple, bah, on s'est arrêté à 0,55, 50. Bah, on n'a pas fait 0,55 pile-poil, donc il faut toujours avoir un petit peu de marge, vous approprier tout ça, pas être sur le même point, parce que en plus ça va pas forcément vous servir d'être toujours sur les mêmes niveaux et euh, juste de suivre sans forcément, euh, je veux pas dire comprendre, parce qu'on comprend, mais de prendre cette responsabilité de dire non, moi je veux pas 55, je veux 49, parce que peut-être qu'on aurait pu aller sur 49 direct. Non, moi je vais prendre un petit peu plus haut parce que je vais être sûr entre guillemets parce que moi mon niveau est un, t- un petit peu plus haut donc je prends toujours un petit peu de marge. Voilà, faut essayer de raisonner en fait de cette manière-là pour après vous approprier tout ça. Bon voilà, j'espère que vous avez pu en tout cas faire un peu les les courses pendant cette deuxième démarque de solde euh, Là aussi, hein, comme sur les marchés tradis, bah, on a l'impression que c'est un peu corrélé depuis dernière ces derniers temps parce que vous avez vu d'ailleurs tout tous ces boîtés comme sur les indices et puis finalement tout a repris quasiment pour revenir au n- même niveau qu'avant, euh, un petit peu en dessous. Ça ça dépend encore une fois de quels actifs et quels cryptos ou quels indices. Mais en tout cas, voilà, là on est effectivement sur des zones d'algèlement. C'est peut-être une journée un peu pause, de pré-repos avant le week-end. Mais hein, n'oubliez pas de prendre toujours du recul sur des unités temps daily, weekly. Est-ce qu'on a tout invalidé, pas invalidé Est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est pas dangereux Est-ce quel est le risque qu'on prend de prendre une position maintenant euh, dans un sens ou dans l'autre Voilà. Ou alors. On est en mode vraiment intradé pur. On se met en horaire en 15 minutes. Et en fait, on s'en tape de ce qui s'est passé avant, il y a une semaine, il y a deux semaines. Et on s'en tape de des problèmes euh, chinois, des problèmes américains, des banques centrales ou quoi que ce soit. On se met sur des unités de temps 15 minutes. On utilise des bandes de Bollinger. Dans ces bandes de Bollinger, on trade achat en bas, vente en haut, sur des signaux très très court terme. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve bien évidemment dimanche à 10h dans le débrief hebdo. Bien évidemment, vous aurez également quelques. Quelques actualisations de tout ce qu'on a vu. Euh, le gros travail, ça va être un gros travail de préparation ce week-end pour préparer la semaine prochaine. Parce que qu'il bah, y a peut-être des éléments là qui sont, euh, qui sont effectivement déclenchés à droite et à gauche. En tout cas, pour le moment, les, euh, les impressions haussières sont quand même très très fortes. Encore une fois, dès que ça baisse, le marché rattrape tout. Et c'était le message d'introduction. La boucle est bouquée. Bonne journée, je ne vous embête pas plus. Et je vous dis à très vite. Ciao